0: I dagens Östnyland på 20 minuter får vi följa med till Norsarvlax gård där författaren Johanna Holmström bor nu för tiden. Vi ska också fara till Domargård, alltså Borg och central och få veta hur det är att sommarjobba där. Jag heter Helena från Hoftan och önskar dig riktigt välkommen. Författaren Johanna Holmström kanske, ni visste henne att komma från Sibbo men visste du att hon idag bor i Pärnål och visa? Hon har flyttat dit från Helsingfors. Och Johanna Holmström, ja hon är känd bland annat för boken Kälarnas ö som kom ut för två år sedan och karriären började 2003 med inlåst och andra noveller. Vår reporter Rebecca Svedberg har tagit sig till Perno för att träffa Holmström.
1: Här är vi nu i Norr hemma hos Joanna Holmström. Hon bor här på Norr Sarvlax gård. Det är en fin tegelbyggnad i såhär beige, vi sitter här ute på på altanen på ena kort sidan. här huset är högt och ståtligt och framför är en stor gräsmatta det är riktigt såhär tomt här, när vi körde hit så sov vi hästar och precis hörde vi lite jättar med oss här har vi också katten Pirko som ligger och sover på, på soffan Johanna, Hulinge hade har du nu bott här?
2: Så officiellt så har jag flyttat hit den första tjätte så snart en månad men, men så har jag liksom, um, pendlat faktiskt från Nordkjö i Helsingfors i mer än ett års tid. däran har alltid kom hit på besök så flera gånger i veckan no. så jag har så här, halvt faktiskt halvt bott här då, uh,
1: i ett år. Hur har du riktigt hamnat hit till Bern?
2: Ja det är en bra fråga. Ja det var väldigt kärleken som förde hit mig antar jag. Alltså att träffade en, en man som, som nu råkar bo i ett, ett stort hus och, och har en massa djur så, så det där så började vi sällskapa och, och sen när vi började prata om att flytta ihop så var det ju kanske då lite omöjligt att ta med sig hästarna och jätterna och katterna och hundarna dit till Helsingfors. Och det blev alltså då jag och mina barn som fick, fick flytta hitåt. Och här finns ju utrymme så det var också det var ganska avgörande.
1: Ja det är säkert lite mer utrymme här än i en, i en höghuslägenhet. Hur är det? Har du den hunnit packa upp och bosatt dig här ordentligt? Nej no, inte in riktigt ännu att... Att flytten är nu ännu
2: så här på gång. Att det är ju nu sommarlov så det går allting lite så här långsammare. Och jag har inte hemskt bråttom heller att, att det är min lägenhet där i, där i stan. Så vi håller nog på att tömma den småningom. Men att så här mentalt så har nog flytta in direkt då. Och mina barn också. Att jag var ju lite orolig att flytta liksom med barn då. Men de vill ju inte tillbaka till stan. Och det här just med utrymme så att ni åker tillbaka dit till lägenheten i, i stan- Fast den nu inte helt jätteliten så känns det ändå som att nej, nu, det här är ju liksom en skolåda jämfört med, med att ha mycket utrymme. Så jag blir också ganska snabbt riktigt bortkämd med att ha liksom flera rum och kunna röra sig och inte hela tiden behöva se andra. Och liksom, ha lite eget, eget rum också inomhus.
1: Du ursprungligen från Sibba, så har du bott länge i Helsingfors och nu är du då Pärnobo. Skulle du säga att du känner dig som Pärnobo eller?
2: Nej, jag vet ju inte alls uh, vad det innebär. Alltså jag, jag känner inte så många här och jag vet ingenting om den lokala kulturen. Så, så jag vet inte riktigt, um, fast jag själv också kanske skulle börja småningom känna mig som en pärnobor. Skulle säkert andra säger att jag inte är det. Men, um, men jag är ju östnylänning ändå. sibor räknas väl ändå så här just, just dit. Uh, så, så det känns det jättebekant, liksom så här hem, hemvant på något sätt med... Med dialekten och liksom hela, hela på något sätt så här känslan och livsstilen och, och allt det där. Att det känns jätte sådär. Ja, alltså jag hade inte, när jag bodde i stan så hade jag inte förstått hur mycket jag saknar att bo på landet. Att, um, som tonåring så vill ju alla, nästan alla bort från landet. Så jag hade ju tänkt att det skulle vara kännas på samma sätt liksom, att komma tillbaka till landet. Men, men det var liksom som att komma hem. Fast det här är inte mitt hem, men, men ändå liksom en sån hemkänsla.
1: Vad är det med, med landet som, som gör att det är så bo, bra att bo på? No, det är ju för det första
2: liksom lugn och ro och sen naturen som jag, som jag har blivit van med ända sen, sen liten. Så, I stan så jag märkte så att jag att jag upplevde inte alls att årstiderna växla, Att åren på något sätt går jättefort för att... Det är liksom samma hela tiden och speciellt, jag bodde ju inte i centrum, jag bodde i nordsjön som är ändå ganska grönt jämförelsevis. Men just om du bor i centrum så ser du ju inte de här små sakerna som att nu smält snön och nu kommer de där första sipporna nu. Liksom alla de här fåglarna börjar sjunga, alla de här små detaljerna. Som jag sen på något sätt liksom, där när jag kom hit, jag bara, alltså, jag återupplevde allting och märkte att ja, men, jo, så här var det ju. Och... Um, jag tror också att det är för mitt skrivande just sen. Liksom, att hitta tillbaka till det som jag skrev när jag ännu bodde hos mina föräldrar i, i Sibbo. Liksom det den känslan.
1: Är det bättre att bo på glesbygden eller i, eller i stan när man är konstnär?
2: Ja, det, det beror ju lite på att alltså, man inte kan man säga kanske att någon är bättre eller sämre. Men för mig i alla fall så just det här att, att jag har märkt under de senaste åren, med den här boken Kälarnas Ö, att det blev liksom helt för mycket allting. Och det som jag ville var då att, att på något sätt um, få livet kanske att bromsa. Och det märkte jag sen när jag då kom ut hit till, till landet, att, att det hände liksom helt oundvikligen, för att du kan inte bara Spontant hoppa på bussen och, liksom och träffa dina kompisar i till centrum och ta en kaffe eller, en, eller vad som helst. Det går inte. Så alla de där på något sätt så roliga men onödiga uh, träffar och sånt som så faller ju bort nu. Och det blir liksom så att, att uh, jag behöver mycket tid för att fundera. Och förstås när jag skriver, jag tror att alla fattar det här samma sak. Att, att mycket av det här skrivande så händer inte vid datorn utan inne i huvudet medan du gör andra saker och så här. Så det har jag på något sätt fått uh, tillbaka. Och jag har inte liksom, det har faktiskt skrivit här men jag har tyckt att jag inte har skrivit. Uh, och sen plötsligt så märkte jag nu att, jag har, att jag, har, jag har en novellsamling färdig. Och det har inte liksom känts som att jag skriver. Och det var kanske det här som jag ville ha tillbaka som jag tycker att var på något sätt när jag började, när jag var så pass ung där i början av 20-årsåldern. En sån här skrivande som bara hände på något sätt liksom alltså, nästan av sig själv i sidan om allt annat, det är inte så liksom svårt. Så, så den, just, just det här var någonting som jag hoppades kanske på att men det har varit lättare än jag hade tänkt faktiskt.
1: Ja, intressant. Det är ju så att, att det händer ju kanske inte lika mycket här som det händer i staden. Får man tillräckligt med inspiration bara av att vara här?
2: Ja, för att jag skriver ju faktiskt mest utgående från fantasin. Så det är ju, ju mindre det händer desto bättre är det ju för fantasin. Att jag måste ju själv hitta på, hitta på action-saker, någonting liksom så här. Um, så just det här med att det finns mycket mindre distraktioner så är bra och sen det att just det här, om att naturen är så nära så i stan på något sätt att om du ska far någonstans liksom vill gå ut, vill gå till naturen du måste liksom ta dig dit men här är det bara att du kan gå ut när som helst och det, det finns där, så just det där att gå på långa promenader och medan jag funderar liksom, och skriver det inne i huvudet så det, det är nog mycket lättare här
1: Du har i dina tidigare böcker haft så här specifika platser som det handlar om. Tror du att du kommer att använda det, det här stället, det här Norrst gård som någon slags plats i någon av dina kommande böcker? Jo, jag tror att det
2: säkert kommer att gå. så För att det är ju, uh, jag blir ju inspirerad av det som finns omkring mig. Um, Något kanske mindre av st stanen av landsbygden. Eftersom jag funderar att här skriver jag en endast statsroman, men jag och så var ju nog ganska, väldigt inspirerad av, av Nordkjö där jag bodde då också. Uh, men jo, det, det tror jag, absolut. För att här finns ju lite den här liksom, um, tänka sådär den gamla engelska landsbygdens vibbar med de här um, herrgårdar och annat liksom här runt omkring. Så, så ja, det kan nog hända att det blir någonting sånt i något skedet.
3: Jag heter Mira Bäck, god morgon. Klockan är halv nio och det blir nyheter från Östra Nyland. En mopedist krockar med en personbil i Borgo, lite före sju i morse. Olyckan hände vid korsningen mellan Sibelius och Buntmakare Mopedisten körde in i sidan av personbilen och fördes till sjukhus för kontroll. Enligt churhavande brandmästare påverkas inte trafiken av olyckan. Och Kokons slalomcenter fortsätter sin verksamhet över vintern trots att hyresavtalet går ut i september. Koncepttävlingen för Västra Åstranden i Borgo avgörs så pass sent att det annars skulle ha blivit uppehåll i verksamheten. Som en del av koncepttävlingen söker staden nya aktörer som vill riva slalomcenteret. Till kontraktet om att sport köta verksamheten ännu i vinter hör att staden ska betala 50 000 euro till företaget. Det här är ersättning för värdenedsättningen av företagets anordningar under säsongen. Man kommer inte heller att ta ut någon arrendeavgift för säsongen. Beslutet togs av Stadsstyrelsen igår. Vid Nästa skolgatan i Borgo byggs ett område för av- och påstigning för eleverna samt en parkeringsplats. Arbetet startade igår och pågår fram till mitten av augusti. Arbetet kommer att medföra avvikande trafikarrangemang– –men trafik till fastigheterna är möjlig under hela arbetet. Gatans nya trafikarrangemang ska vara klara till skolstarten. Konsumenttvistenämnden kommer inte att ta sig an klagomålen– –om Helsingforsregionens Trafiks HRT's nya biljettsystem. Några tusen personer har kontaktat konsumentombudsmannen– –på grund av de nya biljettpriserna i Östersund. De anser att biljettpriserna har höjts rejält. Konsumentvistenämnden meddelar ändå att de inte har makt att behandla HRTs biljettförnyelse. Projektet siktar mot kärnorna fortsätter i Lovisa. Staden har fått fortsatt finansiering för verksamheten fram till slutet av året. Inom projektet utvecklas modeller för att stödja undervisningen särskilt för begåvade elever. Tola Ominne fortsätter som projektledare för den svenskspråkiga delen av projektet och Anna Palasma ska utveckla det finskspråkiga projektet.
0: Nu när sommaren är här så har ju många, bör många börjat med sina sommarjobb och en av dem är 20-åriga Karin Frisk. Men hon säljer inte glass, hon klipper inte gräs. Hon jobbar på domargård, alltså Borgå avfallscentral. Under sommaren så stiger invånarantalet i Borgå i och med att det kommer många sommargäster. Och därför är den här tiden på extra livlig för personalen på Rosk Rolls avfallshanteringsbolag. Och vår reporter Pontus Nyqvist han får dit till gård och prata med Karin Frisk om hur det är att sommarjobba där.
4: Vi är nu här på Domargård och här är en del bilar nu på väg att föra avfall, och, men annars så är det ganska lugnt skulle jag säga ändå. Inte så hemskt mycket ljud för tillfället. Med mig har jag Karin Frisk som är en ung sommarjobbare, 20 år gammal är hon. Och, ja, kan du berätta lite hur har det här sommarjobbet gått här tills? När har du börjat jobba?
5: Uh, jag började då när jag kom tillbaka från England där jag studerade uh, ungefär tre veckor sedan och jag har haft lite varierande timmar med morgontur och kvällstur och det finns ibland lite större saker att göra och ibland lite mindre saker att om det är lite tråkigt så kanske man hittar på någonting.
4: Du sa att du studerar i England, kan du berätta lite mer om vad gör du där, vad studerar du?
5: Uh, jag studerar i Worcester som är nära Birmingham och jag studerar att bli grafisk designer.
4: Okej, äh, det är lite intressant, hur du kommit på att söka just till raske roll på sommarjobbet?
5: Mm, alltså det är lite svårt att söka sommarjobb när man bor utomlands, man kan inte komma på intervjuer. Så jag råkade komma till Finland för två veckor och min mamma så hon jobbar med det här op i Så via henne fick jag det här jobbet.
4: Jag tänkte fråga för att det här med att jobba på en avfallshanteringscentral är kanske inte det vanligaste jobbet om man tänker på sommarjobb. jobb. Vad har du fått för kommentarer om det av dina vänner och just familjen?
5: Jag har inte berättat det så många, så jag tror att mina kompisar vet inte. Men inte har det varit. Det är helt okej okay att ingen tycker något illa om det. Alltså.
4: Har det här jobbet då varit som du har förväntat dig eller är det här något som har överraskat dig? Var hade varit här förut för det första?
5: Um, några gånger när jag fick bil så har jag hämtat oss och sånt Men annars så, det var nog lite annorlunda att komma hit. För att jag tänkte att jag skulle bara sitta på kassan liksom hela dagen. Och så när jag kom här så satt jag inte på kassan för hela första, hela första veckan.
4: Vad har du då för arbetsuppgifter? Kan du berätta lite?
5: Um, no, för det, liksom Först och främst är det att hjälpa kunder och visa runt att vart allt ska. Um, annars är det just att liksom flaskor i, i rätt sån här hållare um, och sen just flytta om det finns några stolar eller någonting av trä. så De ska till trähögen och, och metall ska i metall.
4: Jag tycker uh, nu när vi står här så man känner ju ändå en viss, sån här, inte, inte så illa, men ändå en viss avfallslukt här. Hur har det varit att vänja sig vid det?
5: Um, några dagar är det värre och som idag så är det ganska illa. Men um, det blås här, vi är uppe, så det, det har varit ganska lätt att vänja sig.
4: Hur då om vi går tillbaka till de här dina arbetsuppgifter som du berättade om? Är det här något som, nytt som du har lärt dig eller kändes det ganska så här självklart de här grejerna?
5: Um, man har nog fått lära sig här när vi har den här som kallas för VJ-konti, alltså varor eller Så det har nog varit ganska roligt att komma liksom, på själv att välja liksom medel är och vart de ska. Så det är ganska nytt åt mig.
4: Vad är det alltså för sorts medel? Det är här farliga kemikalier då eller?
5: Ja allt möjligt. Just att, att idag till exempel hämta någon make och jag har ingen aning vart de ska. Um, men just att det finns lådor till allt möjligt dit. Just en okänd låra om man inte alls vet. För människor hämtar just i flaskor som inte har några etiketter alls och bara någon svart vätska som är oftast olja.
4: Så skulle du säga att man blir bättre på att kunna sortera också hemma personligen?
5: Jo, verkligen.
4: Det är ju bra nu i de här tiderna när det är allt viktigare att vara så miljövänlig. Hur är det då? Vad skulle du säga att är det roligaste med ditt jobb?
5: Roligaste om man inte har något stort att göra är att gå igenom fast kylskåp eller mikron och tömma liksom dem av glas, och hyll och metall och sånt. Eller sen söka igenom elektronikkontin för batterier och allt möjligt annat.
4: Varför <tryck> <Det> är det roligt?
5: För <tryck> att det är sånt som människor ofta glömmer att göra och det är inte en stor sak men det är bara liksom en nytta att hitta liksom små saker som hörs någon annanstans.
4: Du studerar grafisk design. Vad är tanken? Vad vill du jobba med i framtiden?
5: Jag skulle helst vilja göra liksom, printa, just som din skjorta till exempel. Eller just reklam eller någonting. Det skulle vara roligt.
4: Så du tänker inte att det här skulle vara ändå din framtidsplan?
5: Nej, verkligen inte. Men inte, det, är liksom, det är helt roligt att vara här. Det är annorlunda om man får vara ute som är helt motsatsen till det som jag gör i skolan.
0: Vampire Weekend där med This Life och det finns ju sådana små vampyrar ute i naturen just nu som vill få av vårt blod det är myggor, det är fästingar Lenita Petrell som bor i Liljendal har faktiskt sett en älgfluga Lenita kan du berätta vad du så?
6: Jo, en älgfluga jag cyklade med en skogsväg och, och så satt jag mitt i allt en älgfluga på min arm det var superäckligt obehagligt. Jag har så obehag för den där älgflugan.
0: Ja, de brukar ju vara lite så där att de, de vill stanna kvar. Det, det, de blir liksom krypa under dina kläder lyckades du bli av ja. med den.
6: Jo ja, det var tidigare när jag var barn så, det där, så tyckte jag att älgflugorna tappade sina vingar, men det tycks du de inte göra nu för tiden mer än.
0: Det är ju rätt så tidigt om du har sett en eliflugare än nu. Det är ju mer sådär senare på sommaren som man brukar se av dem.
6: Jo, jag har inte tidigare sett så här tidigt heller. Inte att det brukar vara sedan när det är blåbärs tidigare så, så brukar det hittas någon enda. Men att, ja. men att inte, inte före det. Inte.
0: Hur är det, Lenita Petrell, där i Liljendal, var du bor? Är det Är mycket mygg i år?
6: Jag tycker att det är ganska mycket mygg i år, Så som man går på skuggsidan så finns myggorna där. Jag vet inte vad det beror på, men det finns otroligt mycket myggor. Ja,
0: ja. Är det skyddskläder som gäller när du rör dig i skogarna?
6: Ja, då måste man sätta på sig för annars, annars blir man nog helt biten och stycken av det.
0: Ja, det ser lite ut så. Men hej, tack Lenita att jag fick ringa upp dig. Okej,
6: tack för du har. Ha det bra.
0: Ha det bra, hej. Östnydland på 20 minuter en svenska Yle-podcast. Jag heter Helena från Aftan.